0: Bienvenidos amigos a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estoy con ustedes a través de EWTN en Español y Radio Católica Mundial para esta nueva edición de su programa que como saben por razones del COVID no podemos tenerlas en nuestro estudio habitual en la costa oeste de los Estados Unidos en Orange County sino aquí en mi oficina en Denver, Colorado. Y como les he advertido en anteriores ocasiones, uno de los principales hospitales de Denver está apenas a 200 metros de donde yo estoy. Así que si escuchan alguna ambulancia o algún bombero, no se preocupen, no están viniendo acá. Y son cosas que pasan cuando tenemos que hacer el, las, la, el, nuestros programas fuera de estudio. Hoy día tengo a un invitado muy especial. Él es Vicente del Real y es eh, el inspirador de un apostolado de eh, jóvenes hispanos millennials que es eh, sumamente interesante y que creo que puede servir como modelo y como ejemplo de cómo asegurarnos que nuestros jóvenes no pierdan la fe y sean capaces de vivirla y transmitirla a las próximas generaciones. Vicente, bienvenido al programa.
1: Alejandro, muchas gracias por esta oportunidad. Para mí es un placer de estar a, aquí con, con ustedes, especialmente contigo en este programa. ¡Mi sueño!
0: <risas> eh, Vicente, el, este tu apostolado, Iscali, es un apostolado que está teniendo unos efectos muy buenos y que creo que tienen esta particularidad única de llegar a jóvenes eh, hispanos que eh, están eh, en medio de la actual cultura secular con todas las dificultades, las tentaciones y los desafíos. Pero antes de hablar de este apostolado, eh, cuéntanos un poco de ti, cómo así Vicente del Real terminó haciendo lo que hoy el Señor le pide que haga.
1: Pues mira, uh... Primero que nada, soy mexicano, de uh, una familia me católica uh, mexicana. Nací en México, en un poblado muy pequeño, en, uh, uh, en Zacatecas, en el estado de Zacatecas. Y uh, viví la experiencia migrante a los 15 años, viniendo a Chicago como migrante. Uh, mi familia somos siete, yo soy el número siete y creo que desde, desde muy pequeño, mi mamá ha venido orando para que yo le dedique mi vida a Dios completamente. Uh, mi hermana, la mayor de los siete, es una mujer muy especial. Tiene más de 30 años postrada en una silla de ruedas. Uh, desde, donde, desde donde sonríe cada mañana y nos enseña que, que Dios está con ella, es la mujer con más paz que yo conozco en mi vida. Y es definitivamente el ejemplo a seguir que tengo en mi vida, de, pues de santidad. Yo verdaderamente creo que mi hermana vive con la dignidad de una santa. Uh, y esto ha tenido una, una influencia muy grande en mi vida, que en el momento, a mis 18 años, vivo una experiencia de un retiro muy fuerte en mi parroquia. Uh, y desde, desde ese día uh, he tenido la certeza de que Dios quiere que trabaje para él y que le dé todo, todo a él simplemente. Uh, entonces, uh, desde, desde ese entonces, ahora como migrante miré la o, Ahora sí que la necesidad de, de apostar por los jóvenes uh, Y atender los jóvenes Y mirando que los jóvenes hispanos nacidos en los Estados Unidos uh, Pues eran de alguna manera puestos al lado o no atendidos uh, Pues me lanzo con esta aventura de comenzar un ministerio que los acompañe y les recuerde el gran amor que Dios nos tiene para que ellos puedan vivir una vida en plenitud, porque es lo que Dios quiere para nosotros.
0: Eh, Vicente, háblanos un poco del nombre que escogiste para este, para este apostolado, Iscali.
1: Izcali, sí, uh, un nombre muy curioso, so, Alejandro, es una palabra náhuatl so uh, cuando nosotros sabemos que nuestra uh, Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, uh, cuando se dirigió a Juan Diego, se dirigió en su lengua, se dirigió en su lengua para que le pudiera entender, para poder comunicarse con él, y Scali es una palabra náhuatl, que significa crecimiento, resurgimiento, entonces noso, nuestro lema es crecer en Cristo, en la fe en Cristo, guiados por el Espíritu Santo. So, quisimos dar honor a la lengua en la cual Nuestra Señora de Guadalupe le habló a Juan Diego y usar una, una palabra náhuatl.
0: El, eh, Vicente, hablemos un poco de los millennials más jóvenes, ¿no? o sea, del, de, la, de la segunda mitad de los millennials, y de los eh, generación Z, digamos, como, como les están llamando por ahora, algunos están diciendo sí. la generación COVID, ¿no?, eh, ya veremos qué nombre le dan los sociólogos, pero ¿cuál, cuál, ¿cuál es la diferencia fundamental cuando se trata de vivir la fe que tú ves entre ellos y sus padres?
1: Pues mira, yo creo que uh, dentro de la experiencia de los migrantes, creo que la, las personas que, que, que de alguna manera nos tocó tener nuestra exper primera experiencia de fe en, en nuestros países... Vi, 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 venimos con una devoción católica muy arraigada a comparación de los jóvenes más jóvenes que quizás no han tenido una experiencia de fe, quizás sus padres no han estado tan involucrados en la iglesia, quizás sus padres no están tan bien formados en la fe uh, entonces hay, hay una gran diferencia yo miro primero que nada ¿no? para los jóvenes más jóvenes la tecnología y el uso de la tecnología pues es súper importante cuando nosotros, yo tengo 31 años, yo me siento muy cómodo uh, haciendo y usando la tecnología, pero para mí el contacto personal es más importante. Yo creo que empezamos a ver diferencias ahí en cómo nos conectamos diferente, cómo nos relacionamos diferente. Cuando una, lo, los que son nacidos en, de los mil para acá se sienten casi cómodos teniendo toda su relación a través del... De, de la tecnología, uh, nosotros preferimos el contacto personal, ¿no? Pero creo que hay muchas similitudes en que somos do, una generación y media, ¿verdad? Con busca de un propósito y uh, buscando nuestra fe, buscando reconectando nuestra fe, porque uh, somos como la transición de el catolicismo tradicional bien arraigado en casa, ahora a un catolicismo que necesitamos conocer para poder vivir y transmitir. Ya no es un catolicismo tan cultural, sino es un catolicismo de convicción. Y es donde la formación es súper importante para, para esta generación. ¿no?
0: Creo que tocas un, un, un asunto muy importante, Vicente, porque lo que tú estás describiendo es algo que no solamente pasa en los... los eh, jóvenes hispanos, digamos, de segunda generación en Estados Unidos, sino que está pasando en todo nuestro, nuestro mundo de habla española, digamos, para no decir en el mundo entero, ¿no? Eh, y es esta, esta separación enorme, generacional, que ha generado precisamente la tecnología. Antes las generaciones eran un poco más, más largas, ¿no? Pero los Cambios tecnológicos violentos ha creado que las generaciones son, sean relativamente eh, cortas en tiempo, ¿no? Y sí. que ya, pues, o sea, tienes los muchachos de la generación Z que se burlan de los millennials porque ya los ven anticuados, ¿no? Y, sí, sí, sí. y los millennials, pues, son los jóvenes de hoy, ¿no? Entonces, sí. el eh, para bien o para mal, ese catolicismo cultural simplemente de tradiciones eh, eh, ya no es suficiente para, para darnos este, eh, fuerzas. Sí, deja de tener sentido. Exacto, exacto. Entonces, cuando, cuando tú hablas de la necesidad de un catolicismo, de convicción, el, eh, Vicente, eh, ¿a qué te refieres? Y creo que esta es la ocasión para que nos hables un poco de... de ¿qué son las cosas que tú propones en Iscali y cómo están funcionando en eh, los jóvenes que participan en, en, el, en el apostolado?
1: Sí, pues Alejandro, uh, primero no proponemos nada nuevo en, en ese sentido. Mucha gente me ha preguntado, ¿qué es diferente de Iscali? Yo digo, nada, los evangelios han existido desde siempre. Yo creo que la intencionalidad de vivir lo que está plasmado en los evangelios que existe dentro de la comunidad de Iscali, quizás es una, una brisa fresca para los jóvenes, pero lo primero que nada lo que proponemos en Iscali es un encuentro personal con la persona de Jesús. Creemos que es muy importante y creemos firmemente en que la relación personal con la persona de Jesús es fundamental para cualquier cristiano. ¿no? Podemos entender la, las enseñanzas, no podemos entender las enseñanzas, podemos tener un uh, cristianismo cultural, no cultural, lo importante es la relación personal con Jesús. Primero que nada. Segundo, que nuestra fe, nuestra fe es, está hecha para vivirla en comunidad, para vivirla en comunidad. Y que es en una pequeña comunidad cristiana, donde unos a otros se acompañan, donde unos a otros se motivan, donde unos a otros se retan, uh, que es ahí donde se puede vivir la fe en plenitud. Y quizás en un tercer rasgo es que no, no tienes que esperar a, a ser un adulto, un mayor, sino que Dios desde el principio, desde Génesis, está llamando a jóvenes que Jesús en términos de hoy era un joven adulto, ¿verdad? Uh, y que como joven ya puedes vivir tu fe y que Dios espera que tú vivas tu fe y que Dios anhela que tengas una relación personal con Él, que Dios anhela que seas feliz. Y que Dios se entristece cada vez que te ve por ahí, vagando por el mundo, de, lleno de adicciones y principalmente sin propósito. Ah, pa, para mí es muy importante que los jóvenes se sientan primero amados y segundo, que entiendan que Dios les ha creado con un propósito tremendísimo y que Dios quiere que ellos sean felices, que sean verdaderamente plenos, que, que se entristece al ver los vacíos y... Gracias a Dios, hemos llegado a transmitir este mensaje a, a, pues a bastantes jóvenes, de tal manera que hoy tenemos a una comunidad fuerte de, de jóvenes que están viviendo intencionalmente a su fe como discípulos misioneros.
0: El, y, 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 y estos conceptos que hablas ¿no? de ser discípulos y misioneros, es algo que forma parte muy fuerte de la tradición de la Iglesia en América Latina desde el, de, desde el encuentro de Aparecida, ¿no? Y sí, no es casual que los uses, porque además el, el Papa Francisco le ha dado un nuevo impulso, ya un impulso universal, no solamente latinoamericano, a esto de ser discípulos y misioneros, ¿no? Eh, pero primero, se es discípulo, y por eso tú mencionabas esta importancia del encuentro personal con Jesús. En Izcali, ¿cómo enfocan el tema de la formación, Vicente?
1: Pues mira, nosotros uh, tenemos, primero que nada, uh, hoy en día tenemos más de 21 jóvenes en formación en instituciones uh, católicas, de educación católica, tomando clases de ministerio de teología. Tenemos gente en Dayton University, tenemos gente en Dominican University, tenemos gente en Notre Dame University, Uh, tenemos gente también aquí en el, en el seminario uh, local. Nosotros nos hemos dado cuenta que los jóvenes buscan recibir información informa formal. Y gracias a Dios hay una red de universidades católicas que tiene formación pastoral. Y nosotros los, los mandamos para acá. Internamente en Izcali uh, también tenemos formación en la fe para ellos. No podemos vivir una fe que no conocemos, ¿no? Uh, so tenemos una tenemos serie, primero tenemos una serie de invitados durante el año, pero también uh, dentro de, de nuestro proceso pastoral, para, para todo nuestro liderazgo, para que tú puedas tener una posición de liderazgo dentro de una, dentro de una comunidad, uh, debes de, de estar formado. ¿no? Les, siempre les digo, no podemos tener ciegos guiando a otros ciegos. <risa> Ah, el ser líder claro, implica claro. la responsabilidad de conocer nuestra fe, ¿verdad? Sí, los discípulos se encontraron con Jesús por una vez, se enamoraron de, 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 pues, de Dios mismo, ¿no? Pero le tuvieron que seguir para conocerle. Y es, es lo que no, mandamos y llamamos a los jóvenes, a seguir a Cristo y a conocerle, y a conocer la fe que nos enseñó.
0: Y Vicente, Hablemos de la parte del de cristiano, de los jóvenes cristianos en el mundo de hoy. ¿no? Eh, nosotros eh, vivimos, para comenzar, en un mundo pluralista, especialmente aquellos que estudian en la universidad o que ya tienen un trabajo en un ámbito secular, en una empresa, digamos, en, en una corporación o lo que sea. Eh, existe un pluralismo de ideas que no tiene nada de malo en sí mismo, pero. Eh, si sí ellos se enfrentan, los jóvenes se enfrentan eh, dos desafíos Número uno, eh, la idea de que todas las ideas son iguales y todas son buenas ¿no? En consecuencia, el hecho de que tú sigas a Jesucristo es, es cosa tuya ¿no? Y en segundo lugar, si sí vemos una creciente eh, hostilidad al cristianismo y a las ideas cristianas Especialmente cuando se traducen en valores y en formas de vida. ¿Y sí. ¿Cómo preparar a los jóvenes católicos de hoy para enfrentar esa realidad? Pues yo creo que
1: desde la experiencia de vida, uh, y desde... El, mira, hay una hostilidad, sí, sobre, sobre el cristianismo, pero yo, yo también dijera que hay una gran necesidad para el cristianismo.
0: La de gente acuerdo. hoy en día ¿Sí? va
1: caminando por la vida sin propósito, va caminando la vida sin tener una experiencia profunda de Dios, va caminando por la vida vacía. Entonces sí hay una hostilidad, pero yo lo que he encontrado en la juventud es una gran hambre de Dios. Y cuando el joven se encuentra con Dios y tiene una relación per, no perfecta, pero ha, ha establecido una relación con Dios, uh, no no hay que preocuparse porque ya ellos entienden sus prioridades, ¿no? So, la, la manera que yo respondiera a, a la pregunta es, ¿hay que llevar a los jóvenes a un encuentro personal con Dios? ¿Hay que formarlos bien? Y después, si esto es auténtico, ellos encontrarán, ¿no? Como químicos, como doctores, como abogados, como científicos, como lo que llegan, yeah, ellos encontrarán, la manera de vivir una vida auténtica desde sus posturas en la sociedad, sin dudar, porque la experiencia no está en la mente, la experiencia está en el corazón. Y cuando tú caminas con Dios, cuando tú, Dios no tiene que ver con lo que haces el domingo, sino con lo que tú haces todos los días en tu vida, y que entiendes que la relación no es algo que dejas en la misa el domingo, sino es algo, la relación con Dios es algo, es tu manera de vivir. Eso se convierte en una auténtica vida cristiana, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros enseñamos aquí a los jóvenes es que la fe y la vida son una sola cosa. No podemos separar la fe y la vida. La fe tiene que transformar y convertir la manera en que vivimos. Si eso es auténtico, Alejandro, si la relación con Dios es auténtica, esto pasa de manera natural. No le tienes que decir a un joven, hey, porque la iglesia es provida. Tú tienes que ser pro vida. no? El joven de manera natural, por su encuentro y su experiencia con Cristo y por su formación, entiende ¿ah? que debe, por ejemplo, por dar un ejemplo. no? Ah, entonces debe, debemos de ser auténticos discípulos misioneros. Es decir, conectar con nuestra fe en la vida. Y muchos jóvenes han mirado, a Alejandro, como sus papás, Desconectaron su fe de su vida y los forzaban a ir a misa, pero era su papel alcohólico. Entonces dice: la fe y la vida no tienen nada que ver. Y lo que aquí les enseñamos es, es que la fe y la vida van juntas. Ah, no importa lo que han muchas veces mirado en casa de una manera disfuncional de vivir la fe, sino que la verdadera fe transforma toda nuestra esencia. Lo que Jesús llamaba la metanoia, una transformación desde adentro, ¿no? que Dios quiere para todos nosotros y que no es que yo ya me transformé, ¿no? Muchas veces dice yo tuve mi conversión y yo digo, ¿cómo que tuviste tu conversión? Pues ya pasó, fue un evento en el pasado, ¿no? Te estás convirtiendo. Yo hoy en día estoy aquí contigo como una persona que se está convirtiendo. La conversión es algo que desde el momento que comenzamos con Cristo, Cristo nos comienza a transformar, pero lo que le enseñamos a los jóvenes es que nos estamos convirtiendo y estamos dejando poco a poco dejar de existir para que sea Jesús quien exista en nosotros.
0: Eh, Vicente, es, es, es una visión muy apelante y, y como tú dices, no es algo que se ha inventado ahora en, en el 2020, ¿no? es, es la misma experiencia de Jesucristo que le dijo a los primeros discípulos, vengan y vean dónde vivo yo, ¿no? El, ¿Tú cómo has, has experimentado eso en tu propia vida? ¿Cómo comenzaste a, a convocar a, la, a, la, a los primeros jóvenes para, para formar Iscali? y o, ¿O qué ejemplo recuerdas de algunos de los muchachos, eh, de las muchachas más jóvenes que están que, eh, que han sabido ser eh, imanes de la fe para jóvenes que los rodeaban y que estaban, como tú dices, este, caminando como zombies, ¿no?
1: Sí, mira, desde... nosotros nuestra primera experiencia es una experiencia de, uh, le llamamos en inglés fate awakening, una experiencia de despertar la fe. Nos uh, so llevamos a un retiro de iniciación de tres días donde nos enfocamos a crear un espacio para que ellos reflexionen quiénes son, dónde están, a dónde van, y qué tiene que ver Dios con ellos. ¿no? Y les damos una experiencia de, muchos de ellos han intentado drogas, han intentado uh, la adicción que te puedas imaginar. Salud. Han le han dado la oportunidad a todo en el mundo. Y lo que nosotros le proponemos es, si ya intentaste las drogas, te sientes, sigues sintiendo vacío. Si ya intentaste la pornografía y te sientes, sigues sintiendo vacío. Si ya intentaste esta o aquella adicción, te sigues sintiendo vacío. Ahora, dale una oportunidad a Dios. Y si tú le das una oportunidad a Dios, verás que Dios no falla. Los retamos a, a primero darse una oportunidad a encontrarse con Dios. Después de ahí, los invitamos a, a, a formar comunidades, es decir, Comunidades de 8 a 15 jóvenes que se juntan semanalmente para acompañarse en el proceso de fe. So, empezamos con un retiro y después vamos a, a formar comunidad. Y estas comunidades siguen recibiendo formación después de que estás un año en el, en, después de tu rendimiento de decisión. Después viene el retiro de discipulado, donde tú aprendes a ser discípulo. Un discípulo que el primer, según los evangelios, la primera tarea del discípulo es amar. ¿verdad? Después, dar fruto, dar fruto. Si eres discípulo, das fruto. Entonces, reflexionamos en lo que implica ser discípulo de Jesús. ¿Ah? Entonces, es muy bonito porque los jóvenes se acompañan a sí mismos en su proceso de fe, ah, leyendo los evangelios, leyendo la, las enseñanzas de la iglesia, pero también en contacto con su realidad, ah, ¿verdad? Ah, me, me dices que te, que, que te cuente un poquito, ¿no? Pues mira, Desgraciadamente, ¿verdad? Uh, so, primero quiero hacer la anotación. La vida nocturna no es mala, ¿verdad? No es mala si tú vas y te echas una cerveza con tus amigos, no es malo. Lo que, ¿qué, ¿Qué es lo malo? Es, lo malo es cuando solamente te dedicas a eso, trabajas para, para tener una vida nocturna y sin propósito, ¿no? So, yo recuerdo muy bien un joven que vino con nosotros a sus 24 años. Él tenía desde los 12 años usando cocaína porque todos sus hermanos habían sido narcotraficantes y él, él creció mirando eso, ¿no? Vino a retiro e iniciación y él dejó de usar drogas de, así después del retiro, ¿no? Y un día yo platicando con él le digo oye, pues hay gente que va a terapia por años y, y aún así no puede dejar su adicción. Y me dice, mira Vicente, yo nunca había tenido la oportunidad de entender qué significaba vivir de una manera diferente. Había siempre, sola, lo único que conocía era eso, lo que me habían aprendido mis amigos, mis hermanos mayores. Al mirar esta otra otra manera de vivir de una manera auténtica y lo que Dios quiere para mí, para mí es muy simple, es una simple decisión. ¿no? Y un joven así, que desde sus 12 años... En, un, en una experiencia de un fin de semana, puede mirar que su vida es más que eso ah, y que nunca, nunca antes en ningún otro lugar había tenido la oportunidad de reflexionar lo que Dios y lo que él mismo quería para su vida. Y de eso tengo pues historias para platicarte aquí <ríe> un rato.
0: El, me gustaría escuchar alguna más cuando volvamos de la pausa, Vicente. Estoy con eh, mi hermano Vicente del Real desde Chicago en Illinois, este es su programa cara a cara, soy Alejandro Bermúdez, nos vamos a una pausa, pero no se vayan porque ya volvemos muy pronto. en su programa Cara a Cara, soy Alejandro Bermúdez y desde aquí, desde mis estudios en eh, la oficina de Denver en Colorado, estoy conversando con Vicente del Real. Él es inspirador y el líder de este apostolado para eh, jóvenes y jóvenes adultos hispanos llamado Izcali. Y eh, veníamos hablando con Vicente ...sobre la importancia de formar a los jóvenes... ...de revelarles el encuentro con Jesucristo... ...en este retiro de eh, iniciación, de descubrimiento... ...nos contabas un caso eh, sorprendente, eh, Vicente... ...y para la perseverancia, ¿cómo funcionan eh, los grupos? O sea, está claro, que, como nos explicabas... ...que es importante para que ellos se sigan formando... Pero supongo que es más que formación, es también una manera de vivir la amistad, el acompañamiento, el lugar de encuentro, considerando eh, eh, lo incompletas que son las relaciones virtuales, digamos, por la tecnología, y el enorme nivel de soledad que los sociólogos registran en, entre los más jóvenes, ¿no?
1: Claro que sí, mira, estas comunidades se reúnen semanalmente, ya sea en la parroquia en la cual ellos uh, pertenecen, o también tenemos un centro pastoral donde se reúnen. Estas comunidades tienen tres pilares. Cada comuni en cada comunidad el joven debe de encontrarse con la alegría del evangelio. Es decir, que Dios siempre, por muy difícil que está tu situación en tu vida, Dios siempre va a traer esperanza de cambio. Siempre. No importa dónde estés. ¿no? La alegría del evangelio. Segundo, el lugar de comunidad es un lugar donde aceptamos al joven de aceptación radical. Es decir, aceptamos al joven no donde nosotros creemos que debería estar, pero donde está? Si en ese momento es un momento donde no cree en Dios y se siente ateo, está bien, tiene lugar en la comunidad. Y ahí lo acompañamos. Es muy bonito yo. <risa> Hemos tenido ejemplos de jóvenes que son ateos, son parte de una comunidad y hacen las mejores oraciones. <risa> las mejores oraciones que todos. ¿no? Y yo digo, siguen viniendo porque se sienten aceptados. So, una, un lugar donde, donde se encuentran con la alegría del evangelio. Otro, donde son aceptados, donde están. Y la tercera, un lugar de oración, es decir, un lugar, para nosotros la oración es un lugar donde el joven entienda que la relación personal con Dios es importante y que debe desarrollarla con él, ¿verdad? Podemos andar brincando de retiro a retiro, de ministerio a ministerio, o estar involucrado o no estar involucrado en la iglesia, toda esta variedad de experiencia que hay en la iglesia y en los movimientos, pero que la relación personal con Dios es indispensable para que tú llegues a cumplir y encontrar tu vocación. So, esas tres, es, estas tres son los pilares que mantienen nuestras comunidades. Entonces, a, al inicio de, de, de la comunidad, hace una, a una, hora, una oración para reconocer la presencia de Dios entre ellos. Después hace lo que se llama un check-in. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue tu semana? ¿Y cómo Dios te habló esta semana? Y después se toca un, te, un tema que puede salir del de Evangelio del Día, de algún tema en la iglesia, castidad, lo que sea o un tema el cual está afectando a una persona de la comunidad, por decir si a mí me toca uh, facilitar y he sentido que uh, tengo ansiedad y depresión pues preparo un tema para compartir sobre cómo eso me está afectando pero no para quejarme sino para buscar solución ¿no? y se comparte en la comunidad eso ¿no? se puede, puede puedes un día entrar a una comunidad y se puede estar hablando de a la castidad, se puede estar hablando de, de la ansiedad, o se puede estar dando una forma una clase de pequeña deformación sobre qué implica ser discípulo o apóstolo a, sobre el seguimiento de Jesús. Es decir, la pequeña comunidad a, con su equipo de, de coordinación va definiendo cada semana lo que los miembros necesitan y los va acompañando en su fe. Claro, estas comunidades pues terminan, empiezan siendo compuestas por extraños que terminan siendo hermanos, compadres, y quizás amigos de por vida, no? personas claro. que se van a acompañar, van a misa juntos, regularmente las comunidades que se reúnen en, en su parroquia, pues tienen la misa a la que van juntos, y estas cosas, ves que alguien de repente no está yendo, y qué pasó, vamos a confesarnos juntos, nos acompañamos, yo gracias a Dios también, yo tengo mi propia comunidad que me acompaña, y se deja acompañar por mí, es decir, todos uh, somos aquí hermanos y hermanos caminando juntos de la mano de Jesús con un compromiso de crecer en Cristo guiados por el Espíritu Santo
0: eh, Vicente el, eh, este es realmente eh, apasionante y eh, quisiera hacerte una pregunta eh, que me hace mucho a mí cuando me invitan a distintos ministerios de pastoral hispana, donde hay encuentros para padres, ¿no? eh, para padres sí. de familia. Y tú debes saber mejor que yo, por el contacto constante que tienes, probablemente con los papás de los muchachos que están eh, comprometidos actualmente, que es una cruz enorme para muchos de los papás, eh, el tema de la transmisión de la fe, cómo transmito la fe, ¿No? porque ellos, nuestros padres, tus padres, lo, lo habían recibido devocionalmente, ¿no? pero estamos en un mundo cada vez más secularizado, donde hay cada vez menos elementos devocionales y donde eh, muchas veces los hijos vienen, digamos, de donde están, en la escuela, la universidad, el trabajo, el mundo secular, con unas preguntas que los papás no saben responder. ¿no? Entonces, el, eh, en tu experiencia, ¿qué cosa funciona? ¿Qué es lo que puede hacer un padre eh, por sus hijos para transmitirle la fe, además de rezar 25 horas al día? ¿no?
1: O oh, Santa Mónica, sí. Les voy a decir algo muy fácil de entender y muy difícil de hacer. Y te voy a poner el ejemplo de mis papás. Alejandro. Mis papás, dos personas campesinas de, de México, tienen casados 48 años, gracias a Dios, y algo que mi madre me ha dicho siempre y, y lo voy a compartir ahorita es, Vicente, no te hemos dado nada más que el ejemplo. Mi mamá no me sabe explicar lo que es la transustanciación. En, en la Eucaristía, no tiene formación teológica. Pero con su ejemplo, su ejemplo de vida, me ha dejado saber que gracias a su fe, ella ha podido vivir una vida virtuosa. ¿Y por qué yo digo esto es fácil de entender y difícil de hacer? Muchas veces yo me he encontrado, Alejandro, en situaciones donde el el papá, la mamá, están tratando de pasar una fe a los jóvenes que ellos mismos no viven. ¿No? Entonces, mi reto para los padres aquí es cuando un joven, tu hijo, tu hija, ven que tú transformas tu vida, cuando ven que tú amas plenamente, cuando tu vida es el mejor ejemplo del evangelio, una cosa que, que me gusta mucho que se dice aquí en Iscali es tu vida va a ser el único evangelio que muchas personas van a leer. El único evangelio. Yo le, le dijera esto a los es padres. Es Su cierto. vida va a ser el único evangelio que sus hijos van a leer. ¿Qué tipo de evangelio va a ser? ¿Qué tipo? Y sí, muy, muchas veces queremos que nuestros hijos sigan la fe, pero no la vivimos. Entonces, mi reto fuera, transforma tu vida, ¿no? Es muy, muy curioso. Yo te, tenemos un ejemplo aquí de un, un joven que vino al retiro siendo ateo y cuando le preguntamos por qué viniste, dijo, porque mi papá fue a un retiro y cambió su vida y yo quiero ver a ver si Dios puede hacer lo mismo conmigo.
0: ¡Wow! ¡Jamás haya está? ido! Oh.
1: <ríe> si, tú, si tú no pones el ejemplo a tu vida, no, no de... No simplemente de ir a misa, ir a misa es importante, pero tu vivencia, ¿no? Si tú le dices a tu hijo, no debes de mentir, y le ayudas a mentir, ya ahí el hijo, hoy en día deben de entender los padres, que hoy en día los, los jóvenes miran todo <risa> con una lupa, entonces si ven que tú no vives tu fe, <risa> haz lo que quieras, van a decir, pues quiero ver, enséñame por dónde, enséñame por dónde, enséñame el camino. ¿no? y yo le tengo mucho que agradecer eso a mis padres que no tuvieron la formación católica para quizás explicarme todas uh, las enseñanzas de la iglesia pero a través de cómo ellos vivieron su vida yo pude ver que su fe su fe era lo que, lo que tenían de especial ¿no? uh, muchas veces Alejandro hay que hay que causar que la gente nos pregunte, pues, ¿tú qué haces? ¿Qué haces que vives plenamente? ¿Qué haces que lo que haces lo haces con amor? ¿Qué haces que amas tanto? ¿Qué haces que acompañas? ¿Qué haces que ayudas? Y la respuesta es, no, nada. Sigo a Dios. Y hace falta más líderes
0: auténticos. Sí, efectivamente. Efectivamente. Son muchos los santos que tienen... Eh, alguna variante de esa expresión de que, eh, que usaba León Blois que decía los, eh, las palabras convencen pero los ejemplos arrastran. ¿no? Y a, hablando precisamente de esa fuerza de arrastrar, eh, ¿cómo has visto tú, Vicente, estas comunidades de Izcali eh, crecer no solamente en el conocimiento y en el amor de Jesucristo, en la vida comunitaria, sino también en la extensión apostólica. ¿Cómo ves los frutos del apostolado? ¿Cómo los ves crecer? ¿Y, y qué historias tienes por ahí de, de, de sorpresa que nos puedas contar?
1: Pues mira, Dios te sorprende de una manera tremendísima. Yo es algo, algo que he entendido muchas veces. Trabajar con los jóvenes a veces puede ser intimidante, para muchas personas, ¿no? Porque, ¿qué les voy a decir? Pero es un ministerio sorprendente, porque muchas veces del joven o la joven que menos esperas, veo, llega, llega a su transformación. Uh, en los frutos, mira, tenemos, nosotros somos relativamente jóvenes, Alejandro, tenemos uh, cinco años siguiendo el proceso uh, ahora ya establecido, poco establecido, ¿verdad? Que, que seguimos de evangelización. En estos cinco años, tenemos gente desde el primer retiro, por ejemplo. Se me viene a la mente un muchacho que vivió su primer retiro, siendo él indocumentado, en aquel entonces ni DACA tenía, y a través de, de la comunidad él pudo ir, a ir, pudo ir a colegio, sacó su DACA, y hoy es ingeniero, uh, ingeniero en una planta muy prestigiosa aquí de, de Chicago, ¿no? Uh, salimos a correr la, la semana pasada con él el miércoles y me dice, si no haya sido porque en aquella misa me encuentro a Iscali, quizás ni, ni haya ido al colegio. Por las situaciones que estaban presentes en su familia, quizás ni haya ido al colegio. ¿no? Entonces, creo que los frutos que, poder, que puedo mencionar en el apostolado es personas que han ido por este camino cuando en realidad todo en su vida les decía, vas a ir por acá. ¿No? Tenemos ahorita en, en, en nuestro liderazgo a una, a una muchacha que es excepcional, una profesionista, es una paralegal para una de las firmas de abogados más importantes aquí de Chicago. Um, y su testimonio me gusta mucho porque ella durante el colegio uh, tuvo un niño, fue mamá soltera. Y ella por muchos momentos en, en, en su vida sentía que la iglesia ya no tenía un lugar para ella, ¿no? Y ahora uh, verla, ¿no? Que dice, ay, no puedo entrar a la, a la reunión a estas horas porque estoy rezando el rosario con mi hijo, con mi hijo ¿no? Uh, que ha encontrado su lugar en la iglesia y que es un gran ejemplo para otras mujeres a seguir, que salió, sacó su carrera a los 27 años, ya tenía su propia casa, es impresionante, de verdad. Yo, yo veo lo que esta gente hace con su vida y digo, Dios mío, es lo mismo con, con mi vida que la de ellos, porque le dan un giro a su vida y salen adelante a pesar de las circunstancias uh, muchas veces adversarias que han tenido, ¿no? En, y ella, para mí, es un gran ejemplo, ¿no? Porque tuvo a su niño ante todas las adversidades y ahora ella, como madre, le enseña a su niño lo que implica ser cristiano católico. Fue muy bonito porque um, ahora durante el COVID por 10 semanas estuvimos repartiendo comida y el, el, el niño ya venía a aprender a servir. Andaba ahí poniendo manzanas en las diferentes cajas y yo digo, ¿qué experiencia tan diferente haya sido, primero, si no lo haya tenido? Segundo, si su mamá no estuviera viviendo su fe de una manera plena, la experiencia de este niño para, para su iglesia acaba de hacer su primera comunión a el niño, y le tomaron una foto cuando él está haciendo su penitencia después de, de, de su primera confesión, y tú ves la... la de, si esa foto tuviera un título, se llamara Verdadera Devoción. O sea, el niño está con, así, tiene sus manos apretadas haciendo su penitencia. Y yo digo, ¿cuál diferente fuera la experiencia de ese niño?, si su mamá no había tenido un encuentro personal con Jesús, ¿no? Entonces, uh, un día a la vez, un día a la vez y una persona a la vez. Uh, a, a mí, mi preocupación no es de cantidad, Alejandro, nunca ha sido de cantidad, de cuántas personas alcanzamos, sino qué tanto podemos ayudar a las personas a transformarse, inspirarlas a transformarse, las que están en contacto con Iscali, ¿no? Nosotros tenemos una oración donde le pedimos a la Virgen Mar de Guadalupe y a San Judita Estadeo, que son nuestros dos patrones, a que nos ayuden a cualquier persona que, nuestro, que toque nuestro ministerio a tener una transformación auténtica en su vida.
0: Eh, Vicente, mira, mientras estamos conversando, el, la página web eh, del de, de apostolado está apareciendo en pantalla, así que las personas que deseen pueden comunicarse con, contigo y con el ministerio. Y, y una de las cosas que estaba viendo, curioseando la, la página web, porque cada tanto la visito, no Gracias. Eh, hay, cosas, hay cosas nuevas, se ve que trabaja con gente joven porque está bien diseñada, es atractiva. no eh, Y una de las cosas que vi precisamente en este tiempo que has mencionado en el caso de este niñito, ¿no? Eh, de, que venía con su mamá a asistir, es que el, el, el hecho de ser misioneros eh, les hace preocuparse también por las obras de misericordia corporales, por la necesidad de los de los pobres, por la necesidad de las personas que están sufriendo hambre, abandono, etcétera. Háblanos también un poquito de ese aspecto y cómo eso eh, eh, no solamente satisface las necesidades materiales, sino también eh, comparten el don de la solidaridad que, es, que no tiene precio. ¿no?
1: Mira, algo muy simple que pasó durante Cover, pues uh, si sabes, Chicago fue, fue difícil en Chicago. Abril-Mayo estuvo difícil acá en Chicago uh, por la pandemia y muchas familias estaban afectadas, estaban quedando sin trabajo. La comunidad hispana trabaja mucho en los restaurantes y de un día para otro se quedaron sin trabajo, ¿no? Y en Izcali nos miramos unos a otros y dijimos, pues somos seguidores de Jesús. ¿Qué hicieron los seguidores de Jesús cuando la gente tenía hambre? Jesús les dijo, vayan y denles de comer, ¿no? Dos veces lo, lo escuchamos, que Jesús sale de la boca, vayan y denles de comer. Y dijimos, pues tenemos que hacer lo mismo nosotros, ¿no? Entonces empezamos a juntar comida los sábados y les llevábamos la despensa completa con leche, con carne, con cereal y con toda... con fruta uh, y llevábamos la despensa completa y la dejábamos afuera de su casa con una oración para que la gente bendijera sus alimentos y esto lo hacían todo desde poner la, las mesas la, las cajas listas, las despensas listas hasta pedirle donaciones todos jóvenes adultos uh, porque fue lo que Dios nos dijo en ese momento, vayan y denles de comer entonces yo creo que regresamos a, a lo que sigue, ¿no? Uh, la fe tiene que ser vivida. En momentos de crisis, ¿qué hace el cristiano? El cristiano ayuda, se, se levanta sus mangas y se pone a ayudar. Lo hemos hecho como iglesia siempre y en lo que sigamos siguiendo el Evangelio va, lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Uh, Jesús, a través del Evangelio, nos dice varias veces por sus obras los conocerán y sabrán que son mis discípulos. James, a uh, Santiago, perdón. Perdóname, el inglés y el español se me, se me vienen. Uh, estoy, estoy acostumbrado a, a hablar con jóvenes. A uh, Santiago nos dicen ¿no? una fe sin, sin acción está muerta. Y uh, para mí eso es muy importante, Alejandro, que la fe no es algo que se conoce, sino es algo que se vive plenamente. Y porque se conoce, se vive. ¿No? Es como, dos, como, dos, como dos, uh, las dos alas de un avión, el, el conocerla y vivirla un avión con una ala seca no es saludable importante
0: el, eh, Vicente el, eh, este apostolado formal eh, tiene apenas cinco años ¿no? pero eh, me gustaría hacerte una pregunta sobre eh, la profundización en la fe y si tú ya ves algunos signos de eh, muchachos que están comenzando a discernir respecto de su vocación ¿no? Eh, pienso en aquellos que están interrogándose si es que el Señor los llama al sacerdocio O a la vida consagrada, a la vida religiosa O al matrimonio que mucha gente cree que es pues la solución default no La solución por defecto cuando nosotros sabemos que el llamado al matrimonio es una vocación Es un llamado ¿no? ¿Cómo ves esto madurando en, en, en el grupo de, de jóvenes y jóvenes adultos?
1: pues mira, gracias a Dios ya nos dejó algunos matrimonios <risa> uh, la otra cosa que te, que te, que te platicara fuera uh, tenemos tres años hemos creado nuestros estatutos uh, y, y estamos en el proceso quizás de someter para hacer una comunidad de laicos consagrados incluso tenemos ya tres años que siguiendo el proceso de consagración de San Luis de Montfort uh, si tú miras mi anillo no es de casado, es de consagrado Uh, nos hemos, nos hemos uh, ahorita somos 17 jóvenes uh, consagrados a la, a la Virgen de Guadalupe uh, como laicos y wow. hemos creado uno, una, unos estatutos para pedir uh, uh, horas, para pedir aceptación canónica como una asociación de fieles laicos consagrados a Nuestra Señora de Guadalupe dedicando nuestra vida completamente a la evangelización de los hispanos dentro de Estados Unidos, porque sentimos el llamado de nuestra madre, la María de Guadalupe, de hacer con los jóvenes de nuestra generación lo que ella y Juan Diego hicieron con su generación, hablarles de Dios en su idioma, en su manera, de tal manera que Dios tenga relevancia en su vida para que ellos puedan llegar a ser santos. Uh, y bajo el manto de Guadalupe nos escondemos para cumplir esta misión y nos hemos consagrado nuestra vida a ellos no como perfectos, sino buscando ser consagrados, es decir estar con el santo
0: el, eh, Vicente me encanta esto no, no lo sabía eh, me toma por sorpresa, pero una sorpresa alegre como tú sabes, yo soy consagrado no también de una sociedad de vida apostólica, ya desde hace eh, muchos años que profesé mi consagración, eh, no dejo de dar gracias a Dios cada día por esta vocación, porque no es algo que yo elegí, es como sabes, vocación viene del latín vocare, llamar, y me alegra muchísimo que tú y que un grupo de muchachos jóvenes hispanos descubran también este llamado y vayan avanzando, y como siempre, cuando se comienza de, de una manera todavía tentativa, no siempre en manos de Dios por donde los quiera llevar. Pero Vicente, salvar a esta generación para que eh, la fe se siga predicando y se siga anunciando es realmente una gran bendición, y te felicito y felicito. Por supuesto, en, en, la, en el correo electrónico y en la, la, la página web que aparece en pantalla, eh, los jóvenes que estén interesados, los jóvenes, las jóvenes que estén interesados en conocer más de este apostolado, eh, se puedan poner en contacto contigo. y Vicente, te hago una pregunta personal. En este proceso de de ir eh, profundizando sobre el llamado y sobre lo que el Señor quería de ti y cómo la Santísima Virgen María te invitaba a que estuvieras bajo su manto ¿en algún momento sentiste miedo? ¡Ay Dios
1: mío! <risa> ¡Claro que sí! Alejandro y sigo teniendo miedo uh, es muy natural mira, hace, un, hace dos años un amigo mío me regaló un regalo impresionante me dio una reliquia con su certificado de san, del apóstol, San Judas Tadeo. Uh, y yo al principio decía, wow. pues, ¿por qué? ¿por qué el santo de los imposibles? <risa> <Y> bueno, quizás la <risa> mi misión es un poco imposible. Y yo soy muy rebelde. Yo he tratado uh, en estos... Uh, yo viví mi en encuentro con Cristo el 26 de, de abril del 2008, y yo he tratado de zafarme, ¿verdad?, en estos 12 años. Y de repente decir a Dios, no, 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 yo quiero ser joven y vivir mi vida de joven. Y Dios me dice, como que me dice, sí, vete. Y ahí, ahí vengo yo solo, ¿no? Entonces, sentir miedo ha, ha sido parte del proceso. También sentirme indigno de la misión que de repente un día entendí que Dios tenía para mí muchas veces, pero me gusta mucho lo que el Papa Francisco nos dice a todos los imperfectos que estamos tratando de servir a Dios. Es decir, que el diablito quiere que nos sintamos imperfectos para que no hagamos nada. Y que Dios, si quisiera verdad que, que solamente los perfectos hicieran algo, hayan llamado a los ángeles. Pero que el gran mérito de, de los bautizados es que aún siendo imperfectos y, y con nuestra capacidad que tenemos para equivocarnos tan grande... El mérito está en que aún ahí podemos responder a Dios según nuestra capacidad y que Dios se regocija cuando respondemos según nuestra capacidad. Y es lo que yo hago con mi imperfección. Trato de responder a Dios de la mejor manera uh, para servirle. Porque sé que no, no voy a poder caminar en el agua.
0: <risa> nadie sabe, nadie sabe. Además... Chicago está frente a un lago enorme, o sea que por ahí de repente el Señor te manda a que, a que cambies por el agua para, para que la gente tenga fe. Y, eh, Vicente, mira, eh, te agradezco que respondas con tanta franqueza a esta pregunta, porque en mi experiencia... Eh, eh, el miedo es absolutamente paralizante para mucha gente que descubre múltiples señales de la llamada de Dios a una vida de plena disponibilidad apostólica, ¿no? de, de total entrega. Y, el, y me parece importante escuchar el testimonio de un joven adulto como tú que eh, señala que el miedo es parte de la ecuación y que no hay que esperar Sentirse un titán para poder seguir al señor, entonces en estos dos minutos que nos quedan, qué le dirías a un joven o a una joven que eh, siente el llamado pero está cavilando porque piensa mucho en lo que va a perder no en los posibles problemas que va a tener, en las cosas que va a dejar de tener que hacer en las dificultades que puede encontrar tal vez con familiares qué les dirías?
1: San Juan Pablo II, no tengas miedo. Mira hacia el cielo y siempre confía en la fe. ¿No? San Juan Pablo II. Y ya más, más humanamente yo le dijera, no pienses en lo que ya no vas a poder hacer. Seguir a Dios, cuando Jesús se da la vuelta y le dice a esos discípulos, ¿qué buscan? Ellos se ponen nerviosos y dicen, ¿dónde vive Señor? Y ellos digan, ven y sígueme. En ese momento los, los invitó, ven y sígueme, los invitó a su mejor aventura, fueron hombres y mujeres que pasaron todas las fronteras para llevar una gran noticia no pienses en lo que ya no vas a poder hacer porque seguir a Dios es la mejor aventura que podrás hacer en tu vida y te llevará y pasarás fronteras llegarás a lugares que jamás te imaginaste llegar, conocerás a personas que jamás te imaginaste conocer y Dios te llama a ser inmenso, a abrir tu corazón a, y échate el miedo en la bolsa y camina con él porque nunca va a desaparecer. Simplemente aprende a vivir con Él. Así como aprendemos a echarnos a la bolsa de la tentación, no hay lugar en el mundo donde podamos escondernos de la tentación. Así hay que echarnos la bolsa al miedo y caminar, porque el Espíritu Santo, yo siempre les digo a los jóvenes, si el Espíritu Santo te está llamando y está contigo, ¿cuál es tu excusa? No hay excusa.
0: Vicente, muchísimas gracias. Que el Señor te bendiga y bendiga a tu apostolado. Gracias por habernos acompañado en este día y ya sabes, eh, los que quieren eh, el saber más del apostolado de Vicente pueden comunicarse a través de la página web o del correo electrónico que aparecen en pantalla. Este ha sido un programa más de cara a cara. Soy Alejandro Bermúdez, los dejo en compañía de la mejor información católica EWTN y Radio Católica Mundial. Y conmigo, hasta la próxima. Que el Señor los bendiga.